0: 把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经。今天是我们第二季的播出哦，再一次感谢大家的收听跟支持。过去这个礼拜来，让我们沈云聪说财经 Podcast 冲到了我看了 Apple 的 Podcast 财经的第三名耶！耶、yeah, ，谢谢大家啊、哦！而且很多听众也到平台上留言，给我五颗星星啊，我都看到了，非常谢谢大家。上个礼拜我说过，做这个 Podcast 最大的动力来源就是大家的支持。真的要再一次的感谢大家哦！来，我们今天的节目同样是 Two in One 的概念啊。前面我会先介绍最新一期的《经济学人》杂志的内容，然后再来谈其他的国际新闻。首先，我们今天要来谈的是2023年9月16号初刊的《经济学人》杂志。那这一期里面有好几篇非常有意思的文章，比方说有一篇是谈钻石哈。钻石很久远，一颗永流传，这句话到底是不是真的啊？到底钻石是不是一种值得投资的工具呢？待会儿我们来聊一下。另外还有一篇是谈管理的文章，标题非常有意思，就叫做“谁是你公司最重要的人？谁是你公司最重要的人？”大家有没有想过这个问题呢？你公司里面你觉得谁最重要？你的答案是什么？然后，为什么《经济学人》这篇文章要你问这个问题呢？等一下，我们要来谈一下啊。不过，首先照例，我们来谈一下这一期的封面故事。这一期的《经济学人》有两个封面，一个呢是粉红色的芭比系列，另外一个是黑白的奥本海默风格啊。来，我们先讲这个粉红色，它谈的是什么呢 ？AI 主题是 AI 正在改变我们的科学，毫无疑问啊、哦。2023年最热门的科技话题，当然就是 AI 了。而关于 AI 可以谈的角度太多了。这一期《经济学人》锁定的范围是科学研究。科学研究就是 AI 在科学研究上会带来什么样的革命性发展？因为我们知道，在过去的历史上，科技上的重大发明、重大的突破，通常也会带来科学研究的大跃进。比方说，十七世纪显微镜发明啦，望远镜发明啦，就让科学研究突飞猛进。还有印刷术，印刷术发明之后，大众媒体诞生了，也就出现了大量的科学期刊。那我们知道，科学期刊最大的贡献呢，就是让科学家们可以有一个更大的发表舞台。让科学家与科学家之间可以分享自己的研究成果，进而在这个研究成果上面去发展出更多的研究，特别是天文学啦、物理学等等这几个领域，在科学期刊啊，在望远镜啦、显微镜发明之后，进展是非常大的，最后也促成了工业革命后的一整波大浪潮。那现在换 AI 登场了。在刚刚讲的这个天文学跟物理学的领域，经济学家引述一个数字啊，他说，二零二二年，也就是去年发表的论文当中，有百分之七点二在研究的过程中用到了 AI。用 AI 做什么呢？很多、啊，包括设定题目啦、分析资料啦、归纳模型等等。其中有两大类的研究，受惠是特别明显的。第一大类是我们所谓的文献研究。也就是 literature-based discovery， 很多的研究者会用 ChatGPT 去找出值得研究的新题材、新的研究假说，然后找出新的相关性，推演出下一个值得研究做实验的题目等等。第二大类是自动化的科学研究啊，英文里面我们叫做 robot scientist。这种研究方法在科学界也有个戏称啊，叫做自动驾驶的实验室啊 ，self-driving lab。一般的实验室呢是由人类操控的，是由人类来进行的。可是刚刚讲了这种 robot scientist， 这种实验室是设定由机器人自动执行的。很多生物学啦等等方面的研究，现在就是用这种方式在进行的。从建立假说开始到实验的执行，都可以借助 AI 来自动完成。那这种机器人科学家最大的优点就是它不像人类，人类有情绪、有情感、有偏见。但是机器人不会，所以经济学家认为啊，未来的 AI 将可以帮助科学研究带来革命性的改变。特别是现在我们人类面对的三大课题：医学，因为我们知道人口结构老化了，哈，更多的老人会需要更多医学上研究的突破；气候变迁啦、啊，还有绿色科技这三个领域。经济学家说，如果未来可以好好的利用 AI 的话，将会让科学研究。faster 更快 ，better 更好，也更有生产力 ，more productive。这是经济学人这个封面故事的结论啊。那我不知道大家认为怎么样？你觉得经济学人的预估很合理，还是过度乐观呢？我先开放一下，让大家想想，以后我们有机会再来讨论，或者等过几年，让时间来证明吧。啊，好，这是经济学人这一期的第一个封面故事。接下来我们讲另外一个封面故事，就是我刚刚讲的这个奥本海默风格黑白系列的封面啊。这个封面上啊是一颗光头，这个光头的背后刺着或者写着四行英文字啊，谈的是欧洲极右派崛起所带来的威胁。Hard Right 虽然从1970年代末期就在欧洲出现了，不过一直属于非主流政治势力啊，很多选民就算理解他们主张。但是基本上，因为他们太激烈了，都跟他们保持距离。一直到最近这几年，欧洲突然出现了很明显的转变。现在啊，极右派在很多国家都抬头了，而且渐渐的成熟。在匈牙利、在意大利、在波兰，已经是极右派在执政。在芬兰、瑞典跟瑞士，联合政府里面也有极右派的成员。不过最受到关注的还不是这些国家，而是欧洲最重要的两大经济体——德国跟法国。在德国跟法国，极右派现在在很多的城市，尤其是乡下大受欢迎耶。在德国，我们知道有一个很有名的极右派政党，叫做“另类选择党”啊，呃，英文字母简称叫 AFD。这几年呢、哦、f D 的支持度大幅攀升啊！现在经济学院数已经来到了 22% 据说他们现在目标已经瞄准2024年的欧洲议会选举，还有2025年的德国大选。他们认为自己有机会赢得大选。还有法国，法国的国民联盟虽然在上次的大选里面输给了马克宏，可是升势还是很大，支持度到现在还是非常的高。另外还有荷兰啦、葡萄牙啦、罗马尼亚等等这些极右派势力都在抬头。哎，讲到这里，大家可能会问哦 ，So what？ 极右派抬头有什么问题吗？如果老百姓都支持，在民主国家里面，这又有什么错呢？当然没错、啊、既然是民主，既然要投票，当然就要接受老百姓的意志。只是呢，从经济学人的角度看来，这并不是一个好现象，而是一个值得重视的警讯。为什么这么说呢？是因为所谓的 hard right， 我们也可以叫做 far right。他在政治光谱上了，基本上指的是那些主张反全球化啦、反移民、反欧盟、反多元文化主义的政治势力。那这样的主张都跟《经济学人》老实说也包括我们在内了啊，长期以来的信仰是完全违背的，因为我们基本上都相信什么自由化嘛、全球化嘛、多元文化然后我们都支持全球资金跟劳动力的自由流动。可是呢，看在极右派眼中。我们刚讲的这一切都是邪恶的象征，都是摧毁国家的凶手。比方说，我们刚讲的这个德国另类选择党啊 （A F D）， 啊，大家知道他们的诉求是什么吗？我举个例子来说啊，他们有其中一个口号是说：“知识极右派，不看 A 片的才是真男人啊。”然后他们还说：“多元文化就是多元犯罪。”多元文化就是要把国家双手奉送给这些外来的移民，让我们自己的国家被这些少数的外来人绑架。有色人种啊，在他们的眼中都是下流的人种，都是掏空德国资源的外来者。大家可以去 Google 一下，看看刚讲的这个另类选择党啊，这个党的你会发现主要的参与者，他们开活动啊、大会的时候，哎、欸，几乎清一色都是什么老白男。这些老白男的作风啊，真的跟传统欧洲主流的政治人物非常不一样的。他们通常比较偏执，比较不重视法治，因为他们认为法律哈都是你们这些建制派，都是你们这些老的当权者在保护自己用的。所以，就算他们踩到司法红线，就算他们犯了法，都还是会理直气壮的。你看，就像现在的川普，他们这些什么党羽啊、哦，几乎都是这副德行。那问题是老百姓啊。老百姓为什么会支持这样的人呢？很简单，因为这些极右派都有一个共同点，经济学家说就是反精英、反精英。也因为他们反精英，很容易让老百姓、让选民感觉到，嗯，他们是跟我站在同一阵线上的哦。毕竟我们其实多多多少少有感受，我们受够了那些传统的政治人物。但是这些极右派的老兄们啊，他们真的跟老百姓站在一起吗？他们的所作所为真的对国家的未来是好的吗？这就是为什么《经济学人》认为啊，极右派的抬头是欧洲政治的不定时炸弹。因为他们就算没有办法最后赢得大选，变成多数执政，但也还是属于成事不足败事有余的一群人。因为他们的言论会让整个社会更加的焦躁不安，会让整个社会更加的分裂。而此刻。欧洲最迫切需要的一些改革，你看，气候暖化啦、劳动力政策啦、人口结构啦等等啊，这些欧洲迫切需要的改革都难以贯彻。我想，《经济学人》把这个题目放到封面故事来，就是要提醒他的欧洲读者们：够了，不要再让更多的极右派，不要让更多的民粹抬头，最后他认为会毁了我们自己的国家。以上就是这一期《经济学人》的两大主题。那接下来呢，我们来谈几个比较轻松好玩的题目。首先啊，我非常喜欢这个题目，来谈一篇跟钻石有关的文章。到底钻石这个东西值不值得买呢？它会不会真的升值呢？它到底是不是一个好的投资工具？其实讲到钻石，我相信很多听众跟我一样的，我们是既熟悉又陌生的，也就是我们是一知半解的啦。说知呢，说熟悉呢，是因为。广告真的太厉害，有没有啊？都打太凶了，所以大家一定跟我一样都听过“钻石恒久远，一颗永流传”这句广告词嘛？所以造成的结果是我们这个社会上很多人都以为啊，结婚就要有钻戒嘛，理所当然，天经地义啊。你看，在美国，七成以上的新人都会买钻戒，只是大小不一样而已啊。有钱的人就买大一点啊，没钱的也要挤出一点钱，想办法买一颗小的。然后很多电影也是啊，也都在帮钻石打广告啊。有没有你看，除了结婚之外，还有什么警匪片啊、间谍片？那种坏人要走私啊，有没有？都都满是用钻石。然后这个一个黑色的小袋子里面装着，哇，亮晶晶的钻石。他传达的讯息就是，钻石哦可以保值，可以洗钱，可以很方便的交易。所以，我们整个社会好像都理所当然的认为，钻石可以是。一种很好的投资工具，甚至是生活中的必需品，但真的是这样吗？让我们看看经济学家是怎么说的。首先，在投资上，经济学家引用的是二零一五年 t i l b e r t 大学一位学者所发表的 paper。根据这份 paper 的分析，从一九九九到二零一二年这段期间内，每年全世界数以千计拍卖的数据当中，这个学者发现。钻石平均的年投报率是多少呢？是百分之八，百分之八，其实不错的哦，跟股票啦或者是房地产比起来一点都不逊色。这个在过去其实也很容易理解的，因为钻石的特性跟黄金还蛮像的啊、哦，是少数能够左右逢源、好坏通吃的一种工具，行情好。啊，大家荷包满满，会多买一点收藏啦、炫富啦、保值啦、犒赏自己啦等等，不管动机是什么，都可以带来钻石需求的增加，进而拉高钻石价格。那当行情坏呢？其实钻石的价格也不会差到哪里去。为什么？因为不安的投资者、焦虑的投资者会想要买钻石来保值。万一有什么风吹草动要逃难，对不对？也可以像电影里面演的那样，随身带了一堆的钻石。所以钻石的需求。也不会有什么样的影响，这也就是为什么钻石过去长期以来是有钱人非常喜欢的投资工具之一。但是，有意思来了，经济学家认为啊、哦，那种钻石的美好时代过去了。最近这几年的数据显示，钻石呢渐渐失去了它的魅力。这篇文章的标题就直接点出钻石失去的魅力，而他要告诉大家 why 为什么。原因有几个，第一，我想大家也可能猜得出来，就是人造钻所带来的危险，因为我们知道，现在科学发明有人就发明了，哇，极可乱真的人造钻石啊！但这种人造钻虽然一般人没有办法分辨，可是价格很便宜啊，它只有天然钻的大概三分之一到五分之一啊，也就是说，大概便宜可以到八成，所以在市场上非常受到欢迎。《经济学人》说，现在这种人造钻的全球市占率已经从过去的只有个位数，已经突破到两位数，也就是一成以上了。哎，大家不要小看这一层哈、哦，未来还会再继续的成长。所以，这是人造钻所带来的危险。第二，像钻石这个产业啊，过去的独占形态也是很特殊的，但是现在这个独占形态已经被破坏了，价格呢会面临新的压力。以前呢、啊，全球钻石大家都知道是 De Beers 一家独大，全球高达八成的钻石是由 De Beers 一家供应的。也因为市场它一家独大，所以它可以做两件事：第一，控制流通金额，控制价格；第二，它可以杜绝投机，避免秃鹰去放空。可是现在呢，因为其他的几个竞争对手，俄罗斯啦等等啊，都慢慢生意做起来了，所以 De Beers 的市占率现在只剩下三分之一。也因为它对市场的控制力大不如前，所以造成市场的波动比过去大很多。再加上过去这几年疫情啊，老实说，很多年轻人没办法出来结婚嘛，啊，也没有机会秀钻戒给别人看，了，没办法炫富啊，所以干脆就省下来，也造成了需求的下跌。经济学人引述彭博新闻社的统计，最近啊，特别是两到四克拉的原始啊 ，uncut stones。呃，原来的这个原石，那这种大小的原石可以用来切割成一到两克拉大小的钻戒啊，所以一直是市场上的重要消费主流。可是呢，彭博新闻社的调查发现，这种钻戒的价格在过去这段时间来大跌了百分之四十，这是值得注意的一个现象。好，那应该怎么办呢？迪贝尔有什么招数来力挽狂澜呢？有的经济学家说、啊，第一。对人造钻石 ，De Beers 已经发现了。既然没有办法走回头路，那只好加入。所以现在啊 ，De Beers 其实也有在做人造钻的生意。不过他们很聪明哦，他们要用自己的 market power， 自己的市场力量，把人造钻啊塑造成便宜的次级品。怎么说呢？据说你现在在 De Beers 啊买天然钻石，天然钻石一万美金以上啊，就是三十万台币左右。他们就会送你一颗免费的人造钻戒，他们叫做 Travel Ring，Travel 啊，旅行的 Ring， 也就是让你去旅行啊，去度蜜月的时候啊，怕被抢对，或者怕被搞丢，哎，你可以带这个便宜的刺激货掉了不会心疼啊。所以你看，既然是赠品，当然就会给人比较不值钱的印象哈、啊。所以你想想看，你要对心爱的另一半表达心意，你会去买赠品来送人吗？所以不会嘛所以这是 De b e e r 很厉害的行销招数之一。不过光是这样当然不够啊，因为整个市场萎缩才是大事。所以为了让整个社会重新重视钻石，据说 De b e e r 打算要再度密集推出刚刚讲的这个广告词“钻石很久远”这句、个、广告啊。总之，他就要想办法让全世界再一次的被洗脑，让现在的年轻人再一次的相信。要买钻石啊，年轻人，你要买钻石才会幸福啊！好、哦，只是这一次年轻人会不会买单呢？钻石能不能回到过去的风光呢？我们就只好看下去了啊！不过以现阶段来说，经济学家的结论其实还蛮直接的，它只有两句话：第一，如果你想买来结婚 ，good， 因为现在的价格便宜很多，很划算；但是第二，如果你想买来等增值，哈、哦。还是算了吧，因为不见得是一种好投资啊。所以你看，他结论很清楚吧、啊？不过同不同意就见仁见智了哈、哦。来，接下来这篇文章就更有趣了：谁是你公司里最重要的人？谁是你公司最重要的人？好，为什么要问这个问题呢？因为《经济学人》认为这个问题可以帮助我们更了解自己的公司。更了解自己的角色，以及更清楚自己接下来该做哪些事情啊？怎么说呢？来，我们看看这篇文章。大家可以先问问自己啊、哦，也可以去问问身边的人，看看你会得到什么样的答案。谁是你公司里最重要的人呢？经济学院说，一般来说，最常见的答案有以下这几种。第一，最常见的很可能是 CEO 啊，总经理，总之公司的老板，公司的头哈。那这个答案当然最容易理解。毕竟他是公司的负责人啊，也是最后的决策者，发薪水的人是他，搞不好领最多薪水的人也很可能是他哦。当然有时候未必的哦，不知道一些公司的老板反而领不多，反而是业务部门的 top sales 啊，他们会领很多的钱。老板呢都是等领鼓励而已啊。特别是很多中小企业或者是新创公司 ，CEO 总经理当然是整家公司的灵魂。第二大常见的答案啊，大家一定也曾经想过，就是什么呢？顾客。o、okay, 没有顾客就没有营收啊！顾客当然是你最重要的人。这个答案经济学家认为对，但是也不对。说对呢，是因为当然没错啊，顾客是公司的衣食父母。我们最近出版的这个《晶片岛上的光芒》里面就讲到台积电，台积电就是靠着以客为尊，很贴心的服务客户，最后带来这么成功的结果。哥伦比亚大学商学院有两位学者啊，他们呢去研究跟分析。标准普尔五百大指数里头的五百大企业跟分析师们的谈话，结果他们发现呢、啊，这些大公司的主管提到顾客 （customers） 的频率远远超过他们提到员工这个词。也就是说，这些大企业都的确非常重视客户的。可是呢，你要说客户是公司最重要的人，这个说法老实说也不对。很简单。因为严格说，顾客不是你公司里的人。好，说顾客很重要，当然大家都会点头同意，但其实不能算是很理想的答案啊。经理继续说：“那接下来，有些人可能会说出一些不太一样的角色，那同样是很有意思的啊。比方说，有人可能会说，在公司不同部门里面工作表现最好或者贡献最大的人，呃，有时可能业务部啦、生产部啦、财务部啦、管理部等等，因为如果没有这个人。”很可能公司会出很大的问题啊！举个例子来说，呃，某家公司的 MIS 啊，或者 IT 部门的高手，他很会搞定系统的 bug。没有他呢，公司网站出问题，系统出问题就就完蛋了啊！或者有些人可能觉得公司有 top sales 是不对，业绩全都靠他，没有他公司业绩会少一半呢、啊。那这种人重不重要？当然重要啊！经济学家说啊，有时候你还会想到一些不是现在工作的人哦，而是一些过去的人，比方说。某一件现在很畅销的长销的商品，当年的开发者，如果当年不是他啊，公司就不会有今天。所以有时候你也会听到有人给这样的答案说，说啊，这种当年的大工程才是今天公司里最重要的人。哦，还有一种人啊，经济学家说，有时候你会发现被点名的是公司里不见得是能力最好，而是呢人员最好、消息最灵通的那个人。这个人呢，可能绩效不怎么高，能力不怎么高明，但是非常懂得察言观色他的交际手腕很高，调和手段也很厉害。公司里不同部门之间难免有摩擦嘛，哎，都是要靠这种人来搞定，所以他重不重要？当然重要啊，对不对？所以你呢？你会说出什么样的答案呢？其实没关系啊，经济学人说，你很有可能会找出跟以上不一样的想法。而问这个问题的重点，老师说，经济学人重点来喽。他说，不在于最后的答案，而是在于问的过程，以及在思考的过程。经济学人说，刚刚讲的这个问题，在思考答案的过程中，可以让我们第一重新评估我们对人的价值的看法，或者说对一个人、一个部门的重要性的看法。因我们人性，老实说都难免啊。时间一久了，很多人会被我们视为理所当然。很多事情，很多部门也因为太稳定了，反而让我们感受不到他们的存在，也因此忽略了他们存在的重要性。透过刚刚讲这个问题的回答的练习，其实可以帮助我们回头去发现：哎，这个人其实蛮重要的耶。哎，这个部门。其实很关键的，我平常好像太忽略他们了啊，真是不好意思啊，等等啊，所以这是问这个问题，经济学家提醒我们的好处之一。第二，经济学家说，也更积极的一点是，可以帮助我们去发现管理上被我们忽略的角落，被我们疏漏的问题。比方说，你可能会发现，哎，某某业务员的贡献度这么高，虽然很棒，对不对？可是万一万一他被挖角了，怎么办呢？所以，像这样的问题，像这样的现象，你平常就算知道，但是可能会因为忙没空去思考这件事情，进而会让这个问题、这个潜在的危机延宕非常的久。但是，透过刚刚这个练习，你可以有机会再一次的提醒自己：，哎，是时候喽，你要好好面对跟准备这个问题哦。所以，经济学者说啊，大家可以常常做这样的练习啊，问问自己：谁是你公司最重要的人？不过。经济学家当然也知道，他也提醒我们，就像人体的器官啊，每个公司里面其实每一个部门都是重要的啦，都是有存在的价值，只是扮演不同的角色而已。只是问题在于，我们往往会等到这个器官出了毛病，哈、哦，让你感觉到痛了，你才会觉悟到啊，我我平常没有好好保养它，然后你开始悔恨自己啊，以前太过大意啊。工作也是一样的，很多人很多事，当被我们视为理所当然久了，我们就会等到失去以后才来懊恼。所以经济学人是当然希望透过今天这个题目，可以提醒大家有机会呢回头检视自己身边这些重要的人，好好珍惜啊。以上讲的这几篇文章都刊登在2023年9月16号初刊的《经济学人》杂志上，好，大家有兴趣可以去买来看。不过讲到这个日期，其实有几个事情，我觉得要补充一下哈。因为首先，呃，我们在9月16号的这个礼拜，其实在全球货币政策上是非常重要的一段时间，我称之为“超级央行周”。为什么呢？因为短短的这三十六个小时之内，全世界最重要的中央银行都即将要宣布最新的利率。我们这一集是在台北时间礼拜三上午更新的，所以在我们更新的当天的美国时间，美国联准会会率先采取行动，宣布它最新的利率政策。那两天之后，会轮到亚洲的日本央行。总计呢，全球外汇交易量最大的十大货币当中，有六大央行。看起来会紧随着美国的脚步，继续采取货币紧缩的政策。我从今年初开始就不断提醒大家啊，这一波的通膨，大家真的不要小看，它是回不去的。世界经济已经不会回到过去通货紧缩的时代，至少在接下来可预见的两到三年当中，零利率的时代已经过去了。你有时候会看到有些分析师啊，或者经济学家会说啊，通膨危机解除啦，迹象好转啦，利率要下来了等等啊。嗯，我认为。都可能只是短期的起伏。实际上，这一波全球型的经济结构大转型所造成的后果之一，就是通货膨胀没有办法那么快就烟消云散。这个礼拜大家应该会很有 feel， 我相信啊、哦，因为除了美国联准会的利率之外，还有、呃、好几个新兴国家的是业率啦、P M I 等等最新的指标会公布，大家可以在公布之后去感受一下最新的全球经济的氛围。那这两个礼拜，当然市场上还有另外一个大话题，就是手机芯片大厂安谋啊 ，ARM 的 IPO， 这这个事情小马哥说在经里头已经有讲过了。去年跟今年上半年，全球的 IPO 市场，特别是美国爆冷啊。不过这几天因为安谋的 IPO， 哇，市场温度整个都变了啊。安某的 IPO 真的非常风光啊！当天收盘上演大涨行情，连带的呢，也让接下来排队准备要 IPO 的几家公司好、哦、很高兴啊！你看一家是 Instacart， 另外一家是哎、欸，大家有没有穿那个勃肯鞋啊？大家可以关注一下。不过就像我之前讲的啊，安某也好啦，呃，接下来的勃肯鞋也好，老实说，整个市场短期内还是有压力的。你看安谋，我之前讲过有三个风险嘛，一个是需求，你看全球手机、汽车等等的这个晶片库存都还是没有消化完啊。高通都讲得很清楚，年底之前不会好转的。再来是竞争的对手，再来是中国的市场。对于这些大半导体厂来说，你看不管安谋或者是辉达，哎、欸，中国的市占率还是很高哎、欸。所以接下来如果美国继续要搞中国这些半导体厂，包括安谋在内，都会很麻烦。好、哦，那这些呃新闻大家因为报的很多，我这里就不再多讲了。只是刚好讲到九月十六号这个礼拜，我觉得可以提醒大家一下，因为我感觉这个礼拜或者说这段时间会是今年下半年非常值得记下的一段期间。未来的全球经济的转折啊、哦，如果有的话，很可能跟这个礼拜发生的事情有关。最后我来讲一个新闻啊、哦，这个新闻是关于尾鱼债券丑闻，尾鱼债券。丑闻，根据路透社前几天报道，英国的法院即将在十月三号开始审理这一起跨国金融诈骗案。那什么是伪于债券丑闻呢？债券这东西我明白，但伪于债券是什么？丑闻又是怎么回事呢？来，这是一起非常重大的案子啊，因为位于债券诈骗丑闻所涉及的对象非常的广，除了非洲莫桑比克的前总统，还有中东的亿万富豪，还有已经走进历史的瑞士信贷。整个案件在过去这几年来高潮迭起啊，看完之后你一定会不胜唏嘘啊，你会很感叹：天哪！老百姓辛辛苦苦赚来的血汗钱，就是被这些贪官污吏啊给糟蹋掉,掉的。好好的一个国家，就这样子被烂官员啊，还有黑心的金融业啊掏空、搞垮。这个故事要从整整十年前开始讲起。二零一三年，位于非洲东南端的小国莫桑比克，大家知道这是非洲最穷的国家之一，可是呢，却有着非常丰富的海洋资源。于是，当时的总统啊 ，Armando g u i b u z a 啊、呃。中文我也不知道怎么翻译，我暂时叫他贵部查好了哈。那二零一五年已经下台了，他就说呢，哎，我要发展经济啊，我要拼经济，所以呢，我要发展我们国家的尾鱼产业。在当时，他一口气成立了三家新的，号称所谓国营事业，然后呢，用这三家公司去向国际贷款去筹措资金。他说啊，要用筹来的这笔钱呢，盖尾鱼工厂，然后。打造一支强大的船队、啊，要来创造渔民的就业机会，来改善国家经济。那在当时呢，莫桑比克就透过瑞士信贷哦，瑞士信贷出场了，还有俄罗斯的外贸银行，后来还加入一家法国的银行啊、哦。总之，莫桑比克在当时先后总共发行了超过二十亿美金的债券啊、哦。中间一些细节我就先省略。总之，这一批债券就是所谓的尾于债券。一般来说呢，呃，像这种还没有信用平等的新公司债，投资人是不敢碰的。可是当时的莫桑比克财政部长出面背书，哎，别加别加哦，万一这三家企业倒闭还不出钱来，莫桑比克政府是会买单的啊。最后也顺利让这批尾余债券脱手了。结果呢，哎，大家事后发现。这根本不是什么委于发展计划，也跟改善国家经济一点关系都没有。从头到尾就是一起无轨搬运，不折不扣的掏空国库、榨财大阴谋。莫桑比克的高官啊，包括总统在内，瞎掰了一个冠冕堂皇的理由。他利用瑞士信贷，利用俄罗斯外贸银行当白手套，骗到了这二十亿美金到手之后，怎么样？全部拿来，几乎全部拿来私底下瓜分。然后很扯的是，我们刚刚不是说是这三家国营事业发的公司债吗？可是实际上最后啊，大家发现卖了债券所拿到的钱，嘿，不是会给这三家国营事业，而是直接进入中东的一家造船公司的户头。然后呢，这家中东的造船公司拿到这笔钱之后呢，再汇出去跟所有的共谋者瓜分。分给谁呢？很多人呢，据说有十几、二十个啊、哦，其中有三千三百万美金给了刚刚讲的贵不查总统的儿子。然后呢，这位总统公子哈也没有在客气，他拿了钱之后怎么样啊？跑去买了法拉利，买了老斯莱斯，买了玛莎拉蒂，买了 B N W， 很多的高级轿车跟跑车。还有前面那个出面担保的财政部长有没有？叫 Manuel Chang。据说他也分到超过700万美金。这位老兄后来被抓啊，他被抓了之后，本来关在南非，然后呢被引渡到美国。最近也就是上个礼拜，他本来说要求交保，不过被美国法院驳回啊，觉得他有逃亡之余，他出庭的时候啊，一副啊很虚弱的样子啊，讲话也都很低调。当然，他已经被关了五年，很虚弱是正常的。可是我觉得他装可怜呐、啊，哈，我觉得只是在演。这种人真的应该关到死。那这就是整体震惊国际的位于债券丑闻，再一次让我们看到这些国家的官员有多么的可恶，再一次他让我们看到这些国际金融机构在他们金碧辉煌的招牌背后有多么的没良心。哎，瑞士信贷，这不是我讲的哦，瑞士信贷有三位高阶主管已经认罪了，已经向美国法院认了曾经协助洗钱还有贿赂。所以，瑞幸除了被罚款将近五亿美金之外，还必须放弃他对莫桑比克高达两亿元的债权。那现在。金融界都等着看嘛，啊，因为接下来在英国、在美国都会有官司在进行。那莫桑比克当然希望可以讨回一些钱，但是最后莫桑比克老百姓可以讨回多少公道，还是要一个很大的问号啊！因为这个案子在二零一六年毕康之后，全世界。知道事态严重，国际货币基金本来他就对莫桑比克有经济援助，对不对？他当场就终止了他的援助，所以消息一出来，直接造成莫桑比克货币狂贬，然后国家也陷入了危机，一直到今天哦，一直到今天都没有办法恢复。这两天我正好也看到彭博新闻社一位专栏作家很感叹了、哦、非洲人的命真的很很很不好。本来大家一度还很看好非洲的未来，大家还记不记得？你看亚洲已经起来了，呃，中南美洲也发展的差不多了，所以原本大家都有志一同认为，全世界下一个经济处女地还没有发展，正有等待起飞的，就只剩下非洲了。这也是为什么下个月啊，世界银行跟国际货币基金的年度大会决定在北非的摩洛哥来举行。这也是五十年来第一回到非洲去办，这是非常有象征意义的。可是呢，你看非洲哦、啊，没有想到这几年在地缘政治这样搞下来，反而成为最大的受害者。有几个原因，第一个，非洲的经济基础是不够稳的。我们知道很多的新兴国家在经济崛起之后会诞生大量的中产阶级，然后有了钱之后，哎，生活会越来越好，对不对？可是，在非洲不一样，在非洲的中产阶级之路不是单行道。这个文章形容，他说是旋转门，是旋转门。行情好的时候，哎，生活可以改善；可是，一旦经济变差，这些所谓的中产阶级随时又会被打回原形，变成穷人。所以，这是非洲很特殊的一点。大家可以回头去看啊、哦。非洲曾经在一九八零年代曾经让世界燃起希望过的这个事呢，你回头去看二零零一年、两千年左右的时候，非洲的平均国民所得居然比二十年前的一九八零年代还要低。现在的情况也是这样，非洲的平均国民所得在二零一四年创下新高之后，这几年又变穷了。这就是很好的具体证据啊！所以现在的非洲，这篇文章说再度重演所谓的失落的十年，没有错。非洲拥有很丰富的天然资源了、啊，除了刚刚讲的渔业海洋资源之外，很多的天然矿产啊，可是人谋不臧啊，贪污横行又有什么用呢？然后这些所谓的大宗商品市场啊，价格波动本来就非常的大，好的时候非常好，烂的时候呢根本没钱赚，所以这对非洲来说、啊，有人说这就是叫 commodity curse 啊，大宗商品的诅咒。再加上哈、啊。很多非洲国家，它都必须靠国际货币基金啊、世界银行这一类的机构的援助。然后呢，每年还要发很多的债券到处去借钱。呃，过去这十年来，非洲国家的举债平均暴增，平均呢暴增了多少？三倍。然后借钱要不要利息？要啊。现在全球利率是往上还是往下？当然是往上了。所以很多国家其实是撑不太下去的。你看，加比亚已经跳票了，加纳也还不出钱来了。未来这几年还有几个国家的债务要到期，肯定肯定还会引爆更多的金融危机。然后过去还想说啊，靠美国帮忙啊，靠中国来帮忙啊，有没有？可是现在中国自己跟美国在搞科技，自顾不暇，所以难怪市场上有人说，非洲哦，还真的是一块无望的大地，无望的大陆哦 ，Hopeless Continent。Anyway， 呃、哎，借由这个尾鱼。债券丑闻的新闻，跟大家聊一下非洲经济啊。其实不只是非洲啦，呃，放眼望去，亚洲啦、南美洲，我刚去 Wiki 去维基百科了一下、哦，讲瑞士信贷啊，它条目底下其实就是一个又一个的丑闻，很多国家的假投资、假爱国、真掏空的骗局，都跟这些金融机构有关。所以大家想想看，如果政府高层继续跟这些业者勾结， A 钱，然后呢？老百姓长期的，一而再，再而三的去纵容这些烂政府、烂官员乱搞啊、哦，去掏空国库，最后的下场谁买单呢？好，以上就是今天的沈明聪说财经。呃，新闻真的很多，所以我这一集稍微长了一点，大家如果一次听不完，分几次听吧。OK， 我们下礼拜三再见，拜拜。